0: ritrovati, ultima puntata del 2020, questo particolare 2020 di Immarcabili eh, si è conclusa appunto la quarta giornata del campionato di Serie B con i posticipi andati in scena negli ultimi giorni. Gabri, come va?
1: Tutto bene, speriamo di metterci alle spalle questo 2020 nel più breve tempo possibile.
0: Il 2020 della Serie B si è chiuso con il posticipo del girone Serie C2 che ha visto la Risto Pro Fabriano riportarsi in vetta alla classifica a ritornare ad agguantare Roseto e Iesi con la vittoria netta sia nel punteggio che anche nella, nello sviluppo della partita contro una Rossella, una Rossella Civitanova che eh, senza eh, il suo plémico titolare Lorenzo Andreani che ricordiamo è infortunato alla caviglia e ne avrà ancora per diverse settimane eh, di fatto è riuscito a reggere per un quarto e mezzo prima di eh, lasciare strada a una vittoria piuttosto comoda per i ragazzi di, di coach Lorenzo Panza.
1: Senza Andriani è complicata, sarà lunghissima, 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 perché onestamente eh, lo, l'avevamo insomma, un po' anticipato questo tema che sarebbe stata, molto può diciamo, sostituire eh, l'unico playmaker in realtà di ruolo del roster della della, della Rossella, perché comunque Tommaso Cognini ancora è diciamo, in quello che viene definito in America rookie wall, sbatte, sbatte nel rookie wall, quindi non è ancora pronto per, per questo tipo di partite e Felicione è tutto tranne che un playmaker nel senso classico del, del termine. Eh, se a questo aggiungi una giornata eh, di amoroso un pochettino sottotono. Eh, ecco spiegato come non ci sia partita tra Fabriano e Civitanova eh, ripeto i temi sono pochi nel senso che comunque è una partita che di fatto c'è stata per molto poco forse ecco, per Civitanova le note lieti sono Milani che comunque eh, sembra piano piano inserirsi insomma di essere tornato quasi al 100% e in generale anche se non dal punto di vista offensivo eh, magari la crescita di Lusvarghi che comunque come ancora difensiva è sempre, è sempre più importante dall'altra parte Fabriano sostanzialmente fa il suo senza strafare e porta a casa una vittoria comoda che la, la proietta insomma, eh, do, dove si aspettavano di stare cioè lassù in alto
0: partita abbastanza inguardabile ad essere onesti soprattutto nel primo tempo dove anche Fabriano ha avuto bruttissime percentuali, Civitanova si è un po' aggrappata anche a quello, la difesa aveva funzionato bene almeno per una quindicina di minuti, lo Svarki come ha sottolineato giustamente ha fatto un po' da da stopper in area limitato abbastanza, Garri e Radonic, poi una una sfuriata firmata da Marulli e Scanzi a di fatto ha aperto quel gap che Civitanova non è riuscita più a, a richiudere. Panza ha alternato molto uomo e zona, ha cercato di fare altrettanto coach Mazzalupi dall'altra parte, ho l'impressione che però questi 20 punti che si sono accumulati poi via via nel corso dei 40 minuti siano quelli che adesso almeno ci sono come differenza tra le due squadre, nonostante Fabriano come... Uh, hai sottolineato che Gabri abbia fatto fondamentalmente il suo senza far vedere cose, cose eclatanti ancora
1: no perché probabilmente non c'era insomma, neanche bisogno eh, questa, da, da, per Fabriano è rientrato lì Begovic comunque con minutaggio importante quindi diciamo che eh, la, la, mh, l'allarme insomma no? Le, eh, i problemi di, di rotazione evidenziati da, da, da Panzi e dai suoi nel corso delle, delle precedenti partite pian piano stanno rientrando il che è un, è un bel andare insomma non c'è stato neanche bisogno di un radonici scintillante eh, per una volta <ride> un po' tutti a referto quindi una partita ripeto ben, ben poco da dire ma gli alibi per la rossella ci sono perché eh, e questo può essere un problema perché Andreani è onestamente insostituibile e ripeto mm. bisogna vedere quanto ne salta perché come dicevamo prima fu, fuori onda questa ci può stare, perdere, tanto comunque Fabriano ovviamente è costruita per altri livelli. Poi però arrivano partite da vincere e senza Andreani è complicatissima.
0: Eh sì, guardando avanti per la Rossella, il problema sarà ovviamente quello del 6 gennaio, quando Rossella, che adesso è penultima in classifica da sola a quota due punti, va sul campo di Montegranaro, ultima a quota zero. E... Una sfida che già, soprattutto per la Sudor, ma anche per la Rossella, ovviamente da. Eh, non diciamo da dentro fuori, ma sicuramente ha un valore importante. Mentre l'aristo Pro eh, è attesa a quello che è un po' il. Che, è, che oltre ad essere un derby, sarà anche la eh, partita, forse, molto più interessante di questo primo scorcio di stagione. Il derby appunto sul campo di jesi una Iesi che invece continua, continua a correre spedita, anche se a Giulianova ha sofferto un po' nel, nel finale.
1: Beh, sai, comunque Giulia Nova, ripeto, mh, già ci aveva fatto una buona impressione pre-Panzini, poi con l'aggiunta di LOL è sicuramente è diventata una squadra insidiosissima per tutti il fatto che Iesi inizi a vincere anche queste partite qua eh, queste fatte un po' di di garra queste fatte un po' di di, diciamo dove di basket c'è poco perché una partita che finisce eh, (ride)
0: 5-9-6-0
1: non è sto, sto spettacolo per gli occhi però ecco per Iesi iniziare a vincere anche queste partite qua è una cosa molto molto importante eh, ripeto mh, di Giacchè ormai ne abbiamo parlato tanto 18 anche, anche l'ultima insomma eh, n- non male per un ragazzo esordiente no. soprattutto con questo 4-11 da tre punti diciamo che la timidezza è questa sconosciuta insomma <ride> Parise è tornato a dominare quindi siamo contenti insomma per lui per, per la palla canestra in generale è una Jesi che pur non segnando tanto fa- facendo di, dell'aggressività la la propria arma principale eh, vince vince a Giuliano in un campo difficile partita probabilmente tra quelle che in questo girone sono le squadre più rognose nell'accezione migliore del termine del del, del punto del campionato le squadre che pressano, che raddoppiano che che insomma difendono forte sugli esterni eh, quindi Diciamo non una partita da da All-Star Game, ma comunque una partita di di buon basket minors, come piace a noi.
0: Sicuramente sarà una bella sfida quella con Fabriano, perché è vero che la la Janus ieri ritrovava per la prima volta il roster al completo, però oggettivamente per Alivekovic era di fatto l'esordio, Paolin ritrovava minuti importanti dopo molte settimane, Eh, quindi adesso avrà un altro paio di settimane, coach Panza, per... Reinserire un po' questi convalescenti, si presenterà quindi teoricamente al completo per la sfida contro invece la squadra che forse impressione... ci ha impressionato di più in questo inizio, in questo inizio di stagione. È una squadra che appunto con quell'aggressività, quel ritmo alto può mettere, può mettere anche un po' alle corde. No? Una Aristo Pro è un peccato non vederla a porte aperte una partita del genere.
1: Sì, perché comunque l'ultimo derby mi sembra che sia andato bene a botteghino eh, discretamente. Perché <ride> ricordo quota
0: amici... 4.000, se non sbaglio. Sì, è una
1: cosa del genere, cioè c'erano <ride> milioni di persone. Quindi speriamo che, che di poter tornare a godere di questi tipi di spettacoli al più breve tempo possibile. Eh, peccato, e lo dico per, per Iesi, ovviamente, che non si giochi subito, perché comunque una pausa così lunga ti fa perdere il ritmo, e quindi. Sai, quando sei in gas, quando sei carico, insomma, che sei in fiducia, poi andare a a fermarsi e ripartire è sempre un'incognita, che non significa ovviamente che sarà una debacle, ma che insomma un conto è è, è affrontare Fabriano, un po' rimaneggiata o comunque con diciamo, i, i suoi giocatori che stanno lentamente rientrando dall'infortunio ora, un conto, magari pure tra due settimane, quando c'è stata una settimana almeno, credo, di pausa, insomma, negli allenamenti, eh, Fabriano ha rimesso dentro, ha eh, dato insomma, più, più tempo di rientrare ai vari Paolina, Libegovic e compagnia, e quindi tutto un discorso diverso. Però sono molto curioso di vedere questa prima reale prova di maturità per, per Iesi, questo è un primo turning point, nel senso se Iesi vince anche questa e allora ai playoff è lecito assolutamente crederci, se perde è normale, quindi partono da underdog da, insomma, no, con la testa leggera, senza, senza aspettative, però ecco, un bel esame, sono veramente veramente curioso insomma, di, di vedere come si comportano i ragazzi di Gizinar
0: e questo sarà il big match nella parte alta della classifica come abbiamo detto già invece arriverà uno spareggio, uno spareggio tra virgolette salvezza nella parte bassa tra la Rossella Civitanova e la Sutor Montegranaro Sudor, che nell'altro posticipo, quello di martedì sera ha fatto un po' come nelle altre partite precedenti ha tenuto botta finché ha potuto poi ha mollato soprattutto nella, nella seconda parte sul campo di Teramo sembrava che potesse essere una di quelle partite alla portata di questa sud, che ritrovava anche Stanzani e invece anche stavolta è mancato qualcosa ai ragazzi di Coach Cerpella
1: credo che inizi ad affiorare un po' di scoramento nel senso, le squadre di Marco hanno sempre difeso, concesso poco eh, lascia stare il talento, lascia stare insomma Eh, il il valore del roster ma comunque ci hanno sempre dato Eh, perdere così sciogliendosi di fatto nel nel secondo tempo dopo aver comunque tenuto botta a una squadra ovviamente superiore all'inizio non è un bel segnale perché dopo aver vinto 19 a 11 il secondo quarto poi prendere 22 a 13, 27 a 18 quindi insomma 16, 15, 16 punti non sono bravissimo con la matematica
0: <ride> Pr- praticamente 50 punti nel secondo tempo subito. È,
1: è un segnale brutto ecco eh, però ripeto anche qui parliamo al solito di una super che Onestamente non può vincerle queste partite qua, pur avendo fatto tanto canestro, perché comunque sia eh, ha avuto un Gallizzi da 17, ha avuto un super buon figlio che praticamente si è caricato la squadra sulle spalle. Questa volta ci ha dato anche Tibbs, contributo importante. Sai, eh, quando segni 73 punti in trasferta e ne concedi 86, non, non vinci mai. Ed è un brutto segnale perché... 73 punti in trasferta non è facile in questo campionato da fare specie per la Sutor che onestamente non ha sto gran roster quindi questa era una partita che bisognava perlomeno perdere in maniera diversa dall'altra parte Teramo sembra confermare quella tendenza leggermente in flessione Eh, il precampionato sembrava una squadra molto più solida adesso ha fatto un po' fatica anche per avere ragione della Sutor e una squadra costruita comunque per stare in alto eh, dovrebbe far meno fatica eh, sempre il solito Tiberti sugli scudi, credo che questo ragazzo ormai sia anche pronto per provare a fare anche il salto di, di categoria perché mi sembra veramente, veramente in crescita esponenziale eh, Bomber di buona avventura dopo un paio di partite in cui è passato più la palla è tornato a far canestro quindi sostanzialmente hanno fatto quello che dovevano fare.
0: Eh sì, quasi tripla doppia per Di Ventura: 18 punti, 9 rimbalzi, 8 assist. Prestazione extra lusso, anche perché poi Tiberti, come giustamente sottolineato, ci ha messo 22 punti e 13 rimbalzi. Quindi questo evidenzia anche le fatiche che ha avuto sotto canestro la, la Sudor, dove, eh, che è il reparto dove in queste prime settimane, in questi primi mesi, ha, ha mostrato le maggiori, le maggiori lacune. Non, ri, non dimentichiamo che comunque ma Sutor paga anche l'assenza di eh, Francesco Ciarpella che a quanto riferito da da suo fratello Marco poi nel post partita dovrebbe saltare almeno due mesi per un problema al piede una frattura se non sbaglio all'alluce quindi è vero che non è un grande terminale offensivo ma è sicuramente un grande equilibratore della squadra, uno che aiuta forte soprattutto in difesa e, e soprattutto toglie una rotazione importante a a Coach Ciarpella, vedremo se poi nelle nelle prossime settimane salterà fuori qualche qualche blitz sul mercato si è parlato anche di un interessamento per per Francesco Boffini che eh, si era aggregato alla squadra nelle scorse settimane per la Supercoppa poi ovviamente eh, Boffini impegnato con con il Porto Sant'Elpedio in C-Silver ma se il campionato è fermo poi vedremo come come si può sviluppare la, la situazione in ogni caso segno che qualcosina la Sutor proverà a fare sul mercato
1: penso sia inevitabile per provare perlomeno a fare una stagione dignitosa e per dignitosa intendo lottare per una salvezza che al momento sembra veramente difficile ecco, quarta di campionato ancora presto per fare i funerali però credo che sia abbastanza imprescindibile almeno un intervento sul mercato alla luce di tutti questi infortuni di queste problematiche
0: Chiudiamo il quadro del girone C2 con la Luciana Mosconi Ancona, il campetto sconfitto in casa da da Roseto, una Roseto che ha ritrovato, sembra anzi, ha trovato eh, la quadratura del cerchio dopo un inizio zoppicante, un'altra vittoria eh, comunque fuori casa, su un campo di una squadra ambiziosa come Ancona, Ancona che invece eh, continua a palesare un po' quei quei difetti che avevamo sottolineato un po' nelle scorse settimane, no Capri?
1: Pronti via 0-16 eh, in casa l'approccio mentale non, non, è stato, non è stato sicuramente dei migliori Alla loro, per Ancona assenze pesanti, potì, scavigliato eh, comunque Rattalino che non è sicuramente un giocatore di primissima fascia però è aggiunge una rotazione no? nei lunghi eh, stirato anche lui quindi sicuramente le assenze ci sono però ripeto 0-16 è sempre 0-16 eh, dopo da lì on- onestamente non si sono ripresi più Nicolici i primi due quarti ha fatto un po' quello che voleva questo mi sembra veramente buono Amoroso che forse sta al 30-40% non credo <ride> comunque vuoi non vuoi ha fatto il suo eh, anche lì post up Valerio o lo raddoppi oppure ti esponi a dei grossi problemi, Valerio. Quando è andato a spalla a canestra, ha fatto sempre canestro. Quindi, eh, si sono aperti anche degli spazi importanti, vedi Pastore che ha bombardato, vedi Serafini che ha bombardato, Lucarelli, che ha fatto probabilmente la, la, la miglior parte della, stra- della stagione. E, e ripeto: l'idea che mi ha dato Roseto è che abbiano fatto 80 punti in trasferta senza sforzo. Cioè. Eh, dimostrando di essere probabilmente la squadra che per talento è la più forte del campionato per talento come abbiamo già detto sempre dei singoli giocatori è ovvio che per me Fabriano è più forte però probabilmente se prendiamo no? pound per pound i, i singoli giocatori eh, probabilmente il talento di Roseto non c'è nessuno e Roseto ha spazio per inserire eh, un altro senior questa è una, una notizia interessante eh, dall'altra parte ancora, al netto appunto dell'assenza, al netto di, di, di tutto questo discorso, eh, innanzitutto faccio gli auguri a Simone Centanni che è diventato papà.
0: E quindi... mi, asso- mi associo, non lo sapevo, auguri allora a Simo. Ah,
1: auguri a Simo, probabilmente le notti insonne gli hanno un po' bagnato le polvere, <ride> non una giornata indimenticabile per lui solida prestazione di Paesano mi è piaciuto veramente molto è sempre uno degli ultimi a mollare secondo me si vede che è abituato a giocare questa categoria, questa categoria a livello alto a livello per vincere Eh, ribadisco che secondo me tutto l'anno con Alessandro Paesano da 5 è lunga perché poi i problemi ripeto ci sono squadre grosse in questo girone qua perché iniziamo a metterci Tiberti, iniziamo a metterci i lunghi di Rosetto, iniziamo a metterci Quarisa, eh, comunque cioè, Garri non lo lasciamo proprio distante.
0: Non è proprio l'ultimo degli arrivati.
1: Eh, iniziano ad essere tante le squadre grosse e ancora soffre. Eh, buona prestazione di, di Caverni, sicuramente meglio, in crescita, però ripeto, ancora non può essere una squadra che al netto delle assenze approccia 0-16 e prende 80 punti in casa.
0: E ancora che sarà attesa al ritorno in campo il 6 gennaio dalla nuova sfida casalinga contro Teramo. Poi nella giornata successiva eh, sarà in trasferta invece a Civitanova. Un po', due partite che non può fallire ancora se vuole iniziare a spiccare il volo per cercare, non dico di, eh, di lottare davvero per i primissimi posti, ma per stare in alto, dove comunque vuole, è stata costruita per stare da, l- lassù, insomma, questa, questa Luciana Mosconi, non per vivacchiare lì a metà classifica.
1: No, eh, no, perché poi comunque sia giustamente la, la società uh, investe, la società Veramente ineccepibile da tutti i punti di vista a livello organizzativo, a livello logistico, a livello di. Io credo che siano poche le squadre che abbiano un protocollo Covid così, così rigido, insomma, come, come quella del Campetto, forte, ovviamente, di, delle collaborazioni che è possibile, insomma, qui ad Ancona, che per fortuna a livello di sanità non ci possiamo lamentare. E, ripeto, la società ambiziosa, la società che giustamente vuole far bene, è una società che non può. Un altro anno star lì Come hai detto tu A bibacchiare e a dire Ma sai, infortuni ma sai Giustamente questa squadra deve far meglio Può far meglio Al netto degli infortuni Al netto di tutto quello che vogliamo Ma deve è ora che convinca e C'è tutto il tempo Bisogna stare tranquilli La squadra ha dei difetti strutturali Ma è sicuramente buona Le prossime due però bisogna vincerle Bene perché poi Il gap con le prime si, si amplierebbe troppo
0: e eh, chiudiamo questa lunga parentesi sul, sul girone serie C2 passiamo ovviamente in, in quello C1 dove c'è l'altra la nostra esponente la Golden Gas Senigallia la Golden Gas che si è finalmente sbloccata con la vittoria sul campo di Monfalcone e che è partita perché è stata decisamente la partita della settimana 106 a 107 il finale con la, la Golden Gas, che prima sembrava averla vinta eh, aveva andato anche ben oltre la doppia cifra di vantaggio quando mancavano 7-8 minuti alla fine eh, poi la, la stava buttando via riacciuffata per i capelli dalla bomba su, della, sulla sirena di, eh, di Gurini per portare la gara all'overtime e poi nel, nel testa a testa finale finalmente la Golden Gas si è regalata questo successo che toglie un po' di ansia ai biancorossi principalmente ed era la cosa principale direi in questa fase
1: partita, ecco, se Giuliano Massutor è stata una partita diciamo minors, questa è stata una partita di, di Eurolega dal punto di vista <ride> del punteggio perlomeno, eh, una sparatoria senza precedenti e un Giacomo Gurini che mette un canestro totalmente senza senso, se non avete visto il video è pubblicato sulla nostra pagina, il suicidio <ride> uh, di, di Monfalcone abbastanza... Importante nel senso che sì, quindi,
0: più, più 4 a 7 secondi Dalla fine Difficile perderla è ci difficile sono è
1: certo, <ride> ma, eh, Però ripeto Bisogna avere un Giacomo Gurini Che fa quel canestro lì e, Finalmente hanno risposto presenti Anche i lunghi Che era quello che, che ci si aspettava un po' eh, Solido con i massi eh, 13 punti importantissimi E anche una buona Ottima direi, prestazione Soprattutto per i 35 minuti in campo importanti, solidi eh, del nostro ospite della settimana che magari introdurrai tu
0: Eh sì, l'ospite della settimana sarà Mirko Pierantoni la bandiera del del basket senigalliese prima di ascoltare le sue parole chiudiamo con altre due considerazioni sulla Golden Glass Glass che ha trovato ancora una volta un grande Michele Peroni che sta continuando questo super inizio di stagione altri 23 punti per lui molto bene Giacomini a quadra 17 un po' ritrovato rispetto alle ultime uscite e invece continuano a latitare un po' i giovani perché di fatto coach Paolini non diciamo che ha ruotato a 6 ma siamo lì
1: è lunga una eh? stagione a ruotare a 6 lunga 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 lunga. gioca solo Simone Giunta da eh, un po' di respiro agli esterni però ribadisco intanto era importante portare a casa due punti perché se avessero perso anche questa che era onestamente alla alla portata sarebbe stata problematica
0: Senigallia che tornerà in campo dopo le feste con una doppietta consecutiva in casa prima arriva Padova e poi San Vendemiano quindi due partite comunque neanche semplici contro due squadre molto quotate all'interno del girone magari sarebbe bene riuscire a pizzicarne almeno una eh, davanti al... eh, alle tribune purtroppo ancora vuote del Palapanzini chiudiamo quindi questa nostra lunga analisi relativa al campionato di Serie B l'abbiamo anticipato il nostro ospite della settimana, andiamo ad ascoltare una delle eminenze del del nostro basket e in particolare la bandiera della Golden Gas il capitano Mirko Pierantoni, andiamo ad (musica) ascoltarla Il nostro ospite questa settimana, una, una vera bandiera del nostro, eh, del nostro basket, il capitano e leader della Golden Gas Senigallia, Mirko Pierantoni. Grazie aver accettato il nostro invito.
2: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Eh, io mi ricordo che ero un giovanissimo under una ventina d'anni fa a Porto sant'elpidio Pidio e mi ricordo che a Senigallia già c'era Mirko Pierantoni. Eh, qua, eh, come, come mai tutti questi anni, in, sempre a Senigallia, lasciato solo per qualche stagione se non sbaglio la, eh, sì. la città, poi eh, è diventato davvero una, una bandiera della, della squadra e della città? come è nata questa carriera tutta appunto in bianco-rosso?
2: Ma guarda, com'è nata? Io vent'anni fa nel lontano 2001... Quando uscì dal settore giovanile della, della Scavolini eh, dovevo scegliere, cioè, avevo diverse offerte tra cui c'era Fossombrone che faceva la B2, c'erano un paio di squadre fuori, c'era il Montecchio se non sbaglio, poi sì. Ario Costa che era allora insomma, sempre direttore sportivo di Pesaro mi disse Guarda, vai a parlare con Senigallia, fanno la Serie C ma hanno... Uh, un progetto insomma interessante e ci andai a parlare praticamente in cinque minuti eh, <ride> mi sono messo, d'ac- cioè, mi son messo d'accordo ho sposato il progetto e quindi poi da lì credo che io l'ho reputo una delle fortune della mia non tanto non mi piace parlare carriera sportiva perché alla fine eh, quello che abbiamo fatto è solo a livello tra virgolette no qui pro- mh, insomma Semi dilettantistico. però proprio a livello personale perché ho avuto modo di, di entrare in una famiglia in una società che, che rispecchia credo quello che sono i veri valori della, dello sport
0: eh, vado a memoria credo che le due stagioni fuori siano una Castrocaro e una San Marino non so se ce n'è stata poi qualche <ride> altra eh, no, no
2: comunque... anche lì è stata una scelta nel senso che al, sono arrivato abbiamo vinto subito la C1 abbiamo fatto due sì, anni di ricordo. B2 perso la, con la Spar in finale e oh. poi abbiamo perso lo spareggio ma siamo stati ripescati in B1 ho fatto il primo anno in B1 ma effettivamente avevo 23-24 anni ed era un livello eh, alto per le mie potenzialità troppo alto quindi sì. ho giocato poco e ho detto la società mi aveva tra virgolette, riconfermato anche per l'anno dopo ma ho detto guarda a 23 24 anni credo che sia giusto per me ancora fare esperienza giocare poi se il destino reputerà che sono all'altezza o meno tornerò quindi mi sono fatto questi due anni di esperienza per poi rientrare nel 2006 e e da lì in poi abbiamo siamo andati avanti insieme
0: spesso è un problema anche di, di stimoli restare sempre nella stessa squadra per tantissimi anni come si fa a ritrovarli sempre e quali, è stato anche, quali sono stati i momenti più esaltanti e quelli più difficili in questi anni di Senigallia?
2: Come si fa? Nel senso che lo stimolo viene sempre da te stesso, comunque sia ogni anno che chiudi, se, se continui, se guardi indietro quello che hai fatto in qualsiasi squadra vai, no? alla fine eh, non conta, cioè chiuso un anno se ne riparte, devi trovarli in te stesso la voglia di fare, di dimostrare ancora magari di dire eh, nonostante non, di problemi o quello che ci sia di, di voler eh, fare e soprattutto sposi una, un progetto della squadra cioè, quanto noi io devo, ho anche il, il piacere di dire a quelli che arrivano giochiamo per Senigallia, giochiamo a Senigallia e dobbiamo eh, vorrei essere sempre il primo a dire non molliamo un cavolo perché dobbiamo ottenere il massimo che poi non è per forza vincere o essere ottavi, quarti secondi, il massimo L'obiettivo so. che si migliora chiedere è il nostro massimo. Ci impegniamo col sorriso, ci divertiamo tutti i giorni, andiamo in campo col coltello tra i denti e poi se ci sono più bravi di noi lo accettiamo, però non lasciare le opere incompiute, diciamo. Questo è, è, è l'obiettivo.
0: Ti dicevo, il, il, il punto più esaltante è quello un po' più difficile <ride> in questa lunga carriera.
2: Allora, esaltanti... <ride> Ma ah, me ne vengono tanti, mi il primo anno, comunque i primi tre anni, quattro anni a Senegalia sono stati eh, comunque credo no, molto eh, a livello sportivo molto interessanti, abbiamo vinto subito la C1, due finali, il primo sì. anno di B1 comunque con la B1 che secondo me era un livello, io lo paragono a quella volta lì, nettamente più forte della 2 di adesso senza americani poi. Sì. perché c'erano dei giocatori che scendevano dalla Serie A perché magari non so a livello economico che sia ma era veramente veramente eh, dava gusto vederla anche se ti giocavo pochissimo però dava gusto vedere, vedere la vera pallacanestro eh, ci sono stati gli anni dopo quando lo stesso siamo ritornati in B1 sempre con Senigallia ma i momenti esaltanti capito, li vivi quotidianamente c'è cioè lo star bene anche quando vinci una partita ne tante piccole emozioni anche in questi anni che ti... ti ti rimangono dentro I, i momenti più difficili sicuramente in sé per sé mi ricordo la sconfitta quando abbiamo perso uh, contro Casal Pustelengo lo spareggio e ah. poi sono stati ripromossi e lì è stata sì. una botta perché avevamo dominato un campionato avevamo, meritavamo di festeggiarlo sul campo anche se poi sono stati ripescati. e lì mi ricordo che comunque sì, è stata sì. eh, è stata motivamente dentro una, una bella botta come tante altre sconfitte magari anche negli anni eh, negli anni dopo eh, poi ti ripeto eh, ho il rim- rammarico anche le ultime due stagioni quella eh, due anni fa quando col gomito mi si è avuto un infortunio a gomito non ho potuto giocare i playoff che comunque avevamo fatto sì. un'ottima stagione quando c'era comunque in squadra eh, no tortu c'era paparella il primo anno credo di foglietti sì, sì, sì. e eh, questo adesso è un altro rammarico che mi porto dietro e e adesso spero, vorrei riuscire a finire una stagione per poter prendere le scarpe a chiodo perché le ultime due diciamo una volta il gomito, una volta il covid
0: <ride> per, per chiudere in bellezza almeno volevo
2: chiedere un, un po' di sa nel campo insomma ecco.
0: Beh, eh, tornando un po' nella contemporaneità della, della Golden Gas attuale leggevo le tue dichiarazioni della, se- della settimana scorsa e mi ha fatto specie leggere il, che dicevi: mi assumo un buon 75-80% della colpa di queste sconfitte e anche se non necessariamente ormai hai un ruolo di primissimo piano nella, nella squadra però mi sembra una, una presa di posizione anche importante da leader all'interno della squadra <ride> una scossa che poi ha, ha prodotto no? nella, nella partita di domenica qualcosa ha servito
2: Ma, allora, io non credo l'obiettivo non era quello di dare una scossa Io mi, come dico sempre Bisogna sempre essere obiettivi quando si analizzano le, le cose. Quindi credo che la nostra squadra uh, debba maturare tanto, nel senso che è cambiato l'allenatore, è cambiato modo di giocare, sono cambiati anche diversi giocatori, tra cui ci sono anche, anche se il gruppo magari no, eh, è, è lo stesso, abbiamo aggiunto solo magari nel quintetto Peroni, però intorno, e si vince con l'intorno, non solo con i primi 4-5 giocatori, Certo è tutto nuovo, l'allenatore è nuovo, ha nuove Metodologia di allenamento, a nuove idee di gioco, quindi ci vuole per, per arrivare a trovare l'equilibrio tra quello che si richiede e quello che si può dare. Questa è la, la premessa. Poi per quanto riguarda quello che ho detto, credo che quando te, comunque sia la società che ti danno un ruolo comunque sia di minuti e di spazio dentro la, all'interno della squadra, importante è il mio rendimento, a prescindere che possano essere 10, 15, 3 punti, ma a livello difensivo, a livello di apporto anche caratteriale e, e difensivo non è stato sufficiente come quello che è stato mentre i miei compagni si sono sbattuti e hanno fatto tutti secondo me qualcosa in più per arrivare a giocarsi punto a punto le partite a quel punto è anche giusto dire signori eh, eh, bisogna prendersi le colpe quindi non è che Ma ciò, non, ciò non significa essere arrendevoli, significa io per primo mettermi ancora più, più impegno nel limite di quello che riesco a fare per poter dare qualcosa in più ai miei compagni e alla squadra
0: Gabri. Uh,
1: vado in scia a questo, a questo discorso qua mm, Una delle curiosità che abbiamo insomma, Paia spesso lo, lo sottolineiamo n- nelle puntate è le difficoltà che hanno stranamente quest'anno i, i giovani eh, comunque Senegalia negli ultimi anni si è molto appoggiata al bacino de- della VL con successo nel senso che comunque sono partiti dei, dei bei giocatori da lì. Eh, come mai quest'anno fanno veramente, veramente difficoltà secondo te?
2: Io, guarda, sinceramente eh, non sono proprio d'accordo, nel senso che noi abbiamo, secondo me, 4-5 no, giovani, ma soprattutto anche quelli che non vediamo, che vediamo in allenamento, magari poi nelle rotazioni meno interessanti. Sono ragazzi che lavorano a sodo, a cui Ricchi Paolini sta dando grande attenzione e secondo me sta, ci sta lavorando veramente, veramente bene. Eh, logicamente son, dobbiamo anche ammettere che sono tutti ragazzi che vengono dalla, da serie inferiori o addirittura magari che hanno giocato poco e quando ti confronti con un campionato per quanto la, la C-Silver è un ottimo livello però cambia e l'ho visto in tutti gli anni, questi anni, cambia un po' la fisicità quando sali quindi poi dovessi confrontare con una fisicità diversa, me lo disse anche per dirti Giacomini quando arrivò quattro anni fa comunque era un giocatore già che nella serie, nella serie C aveva fatto bene e per anni, sì, e lui mi dice che sì, i primi sì, 5-6 sì. mesi comunque soffriva molto la fisicità dei playmaker di là. Io sono contento, onestamente, per quel poco che ne capisco, dei ragazzi che abbiamo, secondo me Giunta, Centis, Cicco, Cicco, eh, per non dire Edo Moretti e, e tutti gli altri ragazzini via via, secondo me hanno un grande impegno, grande voglia e stanno migliorando di anno in anno, di mese in mese.
1: Che obiettivi vi siete dati? Come cioè, al di là che ovviamente okay, immagino che il primo obiettivo sia il mantenimento della, della categoria, ma realisticamente credi che possiate fare qualcosina di più una volta assimilato il cambio allenatore, una volta insomma passato questo fisiologico periodo di adattamento, oppure va bene così?
2: Allora, io, come ho come detto prima, nella premessa iniziale. L'obiettivo secondo noi e secondo me quello che come dicevamo anche no? discorso giovani e che ha l'allenatore stesso è quello di migliorare, migliorare la squadra e migliorarci di volta in volta, non lasciare mai nulla di incompiuto quindi vi garantisco che e lo dico dopo vent'anni di esperienza a livello di, di, di lavoro che facciamo durante la settimana ma è nettamente, cioè, facciamo tipo due ore in quarto tutti i giorni cosa che io <ride> faccio prima per far ma che negli ultimi anni si lavorava magari più a gestire più per preparare invece qui si lavora proprio per migliorare ed è fatto credo proprio per i giovani per per migliorare su questo aspetto quindi l'obiettivo è questo è crescere, migliorare e e dare sempre il 110% poi cosa penso? sinceramente queste prime quattro partite di campionato per quanto le abbiamo giocate ne abbiamo vinta una e roccambolesca insomma, credo che sia stato il regalo di Natale alla fine che ci hanno fatto. <ride> Anche se poi nel complesso è una partita che abbiamo dominato per 37 30 minuti, 35 minuti. Quindi li abbiamo giocate con tutti. Nonostante, ripeto, secondo me ancora dobbiamo trovare il giusto equilibrio, il giusto eh, timing fra noi giocatori e il feeling fra natura e giocatore, insomma, trovare il giusto equilibrio. Quindi penso che ecco, mh, lo vedremo, e, ma non, non partirei sconfitto con nessuno per ora nel girone che si è messi. Poi magari nel sottogirone di qua ci sono delle squadre, che credo eh, potenzialmente a massa campionato, mi viene in mente no, Roseto, mi viene in mente eh, Fabriano, che magari a roster puoi dire anche vabbè, qui siamo uno step sopra.
0: Eh, visto, il, visto il tuo ruolo visto che ce ne sono veramente tanti di lunghi anche di, buo, di buonissimo pedigree e di buonissimo livello in questo, nel campionato di Serie B eh, qual, è, qual è il lungo che ti ha messo più in difficoltà negli ultimi anni da che, che dici da, da marcare da seguire è stato, è stato veramente tosta
2: eh, devo dirti allora credo ma non per nulla togliere ai più giovani, mi ricordo, mh, tutti, tutti sono un po' quelli della vecchia scuola, mi ricordo tantissimo mm. qualche anno fa Felice Angeli a, <ride> a, a, a Rieti, mi ricordo un esempio Garri, a, mm. perché fondamentalmente la riassumo così, sono giocatori che oggi vedo i lunghi di oggi magari bravi, atleticamente forti, eh, fisicamente preparati, però Uh, molte volte, adesso io non parlo di limiti perché adesso faccio fatica a marcare magari anche mio figlio, capitano, <ride> però fino a qualche anno fa erano molto uh, schematici cioè vanno a destra, vanno a destra, cioè giocano mm. col fisico mentre nei giocatori che faccio prima, Felice Angelo, che sia Garri o della vecchia scuola, se te gli dai un minimo di contatto cioè sono loro che giocano con la difesa, quindi lì diventa difficile eh, perché ti dice io ti nego il centro ma quelli vanno sul fondo, e io ti nego quello e io ti prendo l'altra soluzione, mentre magari quando ti incontri nel quello più grosso, fisicamente imponente, ma va solo a destra, ti dice ok, io ti mando a sinistra e diventa un po' una sportellata, perché magari non fanno quel qualcosa, non leggono la difesa come si, si dice, ecco questo è quello che noto tra il salto insomma, no? tra la generazione vecchia e quella nuova, eh, c'è cioè, c'è tanta fisicità, c'è tanta potenza, ma magari c'è tanta meno tecnica rispetto a quelli che potevano essere i lunghi i vecchi a scuola.
0: Direi che possiamo liberare Mirko.
1: Assolutamente sì. Facciamo grazie. gli auguri, le in bocca al lupo.
0: Facciamo... Ovviamente, le rivedremo sicuramente Senigalli anche dalle nostre parti, visto che poi ci si incrocia nella, <ride> nella seconda fase del campionato. Eh, e finalmente mi ritirato... risparmiate. Mi risparmiate
2: qualche viaggetto ecco ah, essere... non è che se ne po' fatti ho fatto in serie Civitale Monfalcone le più lunghe è fortuna che l'ultimo l'abbiamo vista se no tornare eh,
0: è, è il peggio è passato dai eh,
2: invece l'ultimo abbiamo preso due bottiglie di spumante è passata meglio
0: <ride> grazie ancora Mirko ci sentiamo e no, grazie, auguri
2: a voi
1: auguri, auguri. buona ah, grazie ciao 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 ciao,
0: ciao, ciao. 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 Ed era Mirko Pierantoni, il capitano della Golden Gas Senigallia a chiudere eh, la nostra lunga parentesi sul campionato di Serie B aspettiamo ovviamente ancora eh, notizie ufficiali per quanto riguardano gli altri campionati eh, minori regionali dalla Serie C in giù anche se qualcosa si muove, no Gabri?
1: Ma ci sono più che altro dei, dei rumors più o meno confermati nel senso che si, si mormora che da gennaio, dal 16 gennaio sì in cui in teoria è permessa dall'attuale DPCM l'attività ehm, la ripresa dell'attività sportiva si riparta comunque sia che appunto il DPCM non cambia quindi cosa che io personalmente ho molti dubbi al riguardo però in tal caso la FIP sembra voler dichiarare di interesse nazionale tutti gli atleti come hanno fatto la pallavolo, come hanno fatto altre federazioni per permetterle per meno di avere un tetto su, su quale allenarsi e per quanto riguarda la ripresa dei campionati sempre il il FantaBasket, insomma gli insider mormorano di un marzo luglio barra aprile luglio come periodo di, di campionato quindi se fosse così io personalmente metterei un paio di firme in calce proprio <ride> di quelle con la penna buona, con la Mont Blanc buona. Anche un po' sulla scia della lettera che è stata inoltrata da firma, a firma di 84 allenatori di Serie C, credo che possa, perlomeno si possa pensare. Poi il come si riparta in Serie C Gold con tutti gli stranieri che sono tornati a casa e non torneranno, con, si parla di retrocessioni bloccate, non lo so, non mi interessa, l'importante è tornare in campo.
0: Eh sì, vedremo, ne, ne sapremo di più probabilmente al, al ritorno dalle, dalle vacanze. Appunto. Eh, noi intanto eh, chiudiamo questa puntata, che è l'ultima, come dicevamo, del, del 2020. Ringraziamo come sempre... Uh, Giuseppe Contigiani e Basket Marche che ci ospitano sulle, sulle loro piattaforme. L'appuntamento appunto con marcabili è per il nuovo anno. Auguri di buon Natale e di buone feste, e appunto torneremo a parlare di Serie B a partire dal 2021, Pierini,